0: Es un nuevo episodio de T, no Vamos a seguir hablando de las gafas, ¿verdad, Matías?
1: Mira, mira, mira que me han fastidiado. Mark Gurman, después de todo lo que debatimos en el último episodio, te da la razón a ti. Dice que todo es falso, que todo lo que comentamos es ficción. La verdad es que el tweet fue bastante demoledor, ¿no?
0: Puso Mark Gurman... Eh un poco de contexto, Mark Gurman eh, la persona que está en Bloomberg muy conectada con un montón de empleados, ex empleados y gente ¿no? de, 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 de la esfera de, de Apple no de la Apple esfera, que eso es un blog no, <risa> de la esfera de Apple y la verdad es que, bueno, dijo oye, esto es una tontería como el resto de rumores sobre las gafas que se han publicado esta semana y ostras, ¿qué ha pasado aquí? <risa> entonces tiraba un poco de jarra de agua fría a todo lo que comentaba John Prosser entonces, entre todo este jaleo de no, de sí, de nada, no sé qué, una cosa que hicimos bien en el episodio y es que fue decir, mira tío, esto siguen siendo suposiciones de una persona, recordemos, ¿no? Hay cosas que no cuadran, por mucho que diga que está muy conectado, ¿no? Esta narrativa que se había quedado en Proser. Entonces, sinceramente, si antes, no, y creo que estarás de acuerdo conmigo, si antes tampoco podíamos decidir, oye, esto tiene pinta de, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Ahora tampoco podemos decir, tiene pinta de no ser, es decir, las cosas... Siguen en el aire, es decir, sabemos que no están las gafas, en el futuro llegarán las gafas, cuándo, cómo serán, etcétera, eso es lo que seguimos sin saber. Lo que sí parece que se ha desvelado, Matías, es unos códigos de, de prototipo,
1: ¿no? Sí, por lo visto hay dos, eh, uh -huh. dos sets distintos de gafas que uno sería en realidad un casco mixto de realidad aumentada y de realidad virtual, que es el que Gurman dice que lleva el nombre en código, el código interno N301 y Ajá. que es el que va a salir antes, el que estaba planeado que saliera en 2020, pero lo anunciarían en 2021 y saldría, saldría en 2022. Entonces, esto, un casco de realidad mixta, suena más a algo de, de juegos o, de, o algún tipo de aplicación más creativa. Exacto, suena a las
0: HoloLens, suena a los HMR que están en Windows 10, que hay de Hewlett-Packard, de Samsung, bueno, de Samsung no, que se ha retirado un poco de ese sector, pero de varias empresas que los puedes conectar a un Windows 10 y, y tienes algunas funciones, ¿no? De un escritorio tridimensional, algunas cosas de juegos también, etcétera No son muy caros, son cosas de 300, 400 euros. Entonces, por ese lado, es decir, esta tecnología no es que Apple la vaya a inventar, es que ya existe. No es muy diferente a una Oculus
1: Quest. Me parece un poco raro, extraño, que Apple se meta en esto. Primero, porque Apple no es que sea una potencia en juegos de realidad virtual, por ejemplo, para meterse en esto. Y quiero decir, y esto ya está inventado y no es que sea algo muy popular, es un nicho muy pequeñito de, de sí. muy poca gente se compra este tipo de gafas. Entonces, ¿qué, ¿qué introduciría Apple de novedad para que de repente compremos este casco mixto ARVR? Mi suposición, ¿vale? Y ahora estoy totalmente eh, hablando
0: sobre cosas que yo pienso derivados de esto, ¿no? No, no que nadie lo haya comentado. Esto no tiene por qué ser para Mac, esto puede ser para, una, para un iPad, es decir, tú te, te coges el iPad y te conectas estas gafas y juegas a los juegos del iPad. El catálogo de juegos de iOS es infinitamente superior al, al de Mac. Y por otra parte, no hace falta que sea para juegos, puede ser simplemente como una herramienta de productividad, como un monitor guay, como algo extra que tú te pones para desarrollo, para diseño, etcétera, no que es hacia donde ha tirado Microsoft con las HoloLens, ¿no?
1: Sí, eh, se me ocurre por ejemplo para, para ilustración ya a nivel de animación 3D, etcétera, la, la gente que ilustra este tipo de uh -huh, animaciones uh -huh. sí que les puede venir bien para eh, de repente situarse en un entorno tridimensional en el que puedan dibujar como nunca antes lo han hecho, que esto ya está tirando la industria hacia ahí y Apple sí. pues, como tiene mucha presencia en ese mundillo de la producción en animación 3D, etcétera, pues podría tirar por ahí. Más que por yo creo que sí, y, y, y ya te digo que esto exista en Windows
0: 10 no significa que vaya a ser de escritorio, quizás incluso sea compatible con Mac OS y con iPad OS o con Mac, iPad y iOS, sigue abierto ese abenico, vale de posibilidades, eso es lo que yo quiero que, que la gente no se cierre a lo que existe, es decir, existen las Oculus Quest, puedes hacer cosas de videojuegos, vale, existen las HMR de Windows 10, etcétera. Eh, que te permiten hacer cosas de escritorio más virtual, más de trabajo normal, ¿sabes? De unas herramientas técnicas, como dices tu diseño, etcétera, también existen. No sabemos hacia
1: dónde va a tirar Apple. Y luego hay otro segundo modelo, ¿verdad? Sí, el segundo modelo es el, el que hablaba, el que comentábamos en el episodio anterior, el que uh -huh. decía Proser, las gafas puras de realidad aumentada, estas gafas más de vestir, que no se lanzarían, según Gurman. Hasta 2022, hasta finales de 2022 o ya 2023. Exacto. Yo aquí
0: veo que, que ProSER ha mezclado dos cosas. Ha mezclado un, unas gafas inminentes, que son estos cascos de realidad virtual barra mixta, barra aumentada, con los, las funciones de otras gafas que van a ir al futuro. 2022, 2023, como estaba diciendo Bloomberg y kuo etcétera a nivel desde Asia, ¿no? Desde proveedores, citaba también que se habían movido las fechas hacia esto. Entonces yo creo que ahora tiene más sentido. No, hemos esclarecido un
1: poco, hemos quitado un poco de niebla, o, o al menos se ha quitado un poco de niebla. Hay que decir, que no lo hemos comentado, que Gurman saltó cuando Proser filtró una novedad extra, y es que Apple, según Proser, iba a sacar una edición Steve Jobs Heritage, ah, cierto, cierto, que cierto, me cierto, parecería cierto. ridículo que Apple comercializara las gafas de Steve Jobs, y, y además comentaban, no me acuerdo dónde lo leí, pero comentaban que las gafas de Steve Jobs eran demasiado finas, para ponerle a eso todo lo que le tengas que poner para procesar ¿no? la realidad aumentada, ¿no? Es que eso es ridículo, es decir, el, el, el rumor,
0: la base es que, claro, estas son unas gafas, como comentábamos, las de 2022-2023, con la realidad aumentada, pero que la apariencia es de gafas normal. Tú decides qué marco comprarte y que Apple iba a sacar unas que fueran del estilo ese redondito de las de Steve Jobs, que eso sería, vamos, una patochada... 200% que me imagino de cualquier otra empresa pero menos de Apple ¿no? entonces ahí fue lo que dices tú, cuando surgió todo este nuevo este nuevo escarbado ¿no? de, de, de rumores y, y, y hemos visto eso, de un poco más de luz con esto de dos modelos algo como tecnología que ya existe Oculus, HoloLens, etcétera, quizás para iPad y otra cosa ya más a futuro más chuli, más guay, etcétera entonces yo aquí, la última nota para cambiar a otro tema Sería que el precio que decía Proser de los 500 dólares hmm. se me antoja más. Esto encaja con lo que cuestan estos cascos para Windows 10. ¿Vale? Estos cascos de realidad virtual aumentada, etcétera, que ya existen. Las gafas serían otra cosa, otro precio, otra fecha, etcétera. Siguen existiendo, o al menos Apple sigue trabajando, pero no tendrían nada que ver con lo, con lo que sabemos hasta ahora.
1: Hmm, y también serviría un poco como paso previo para tener esa experiencia para desarrollar las gafas que ya comentaba Proser que no están, están en una fase un poco beta del desarrollo, ¿no?
0: Exacto, entonces, por último, serían unas pantallas delante de cada ojo, pantalla a pantalla, luego tendrían unas cámaras, un casco de realidad virtual como los que estábamos viendo los últimos 2 tres años, ¿no? Pero bueno, a lo mejor esto no lo saca, a lo mejor sí, no lo sé, a ver si lo vemos, ¿no? Estamos a unos días del WWDC así que a ver qué se filtra por ahí eh, Me acaba de llamar la Guardia Civil por cierto ¿Y eso? Más pues hostesa. dice que llevamos nueve minutos de podcast y no hemos hablado de iPhone... <risa> <risa> Los rumores del iPhone 12, que qué pasa, ¿no? Entonces eh, que no se nos olvide o que algo... Entonces, tengo yo aquí dos apuntados. Uno que va a seguir con Lightning. Sorpresa mediana, ¿no? Hmm. Porque con el paso del iPad Pro... A USB-C. También están los rumores de que el resto de la gama iPad se va a pasar a USB-C. Lo veíamos como un poco el paso obvio, ¿no? Que todo iOS se moviera, se moviera a USB-C.
1: A estas alturas yo creo que mucha gente espera que Apple nunca saque un iPhone con USB-C, sino que saque directamente el iPhone sin puertos, que yo creo que era el sueño de Johnny Ive antes de irse, era que el iPhone fuera una pantalla como en las películas futuristas de ciencia ficción, ¿no? que tienen como un cristal y ya ahí funciona todo, no, sí. no tienen ni puertos ni nada, pues ese, ese sueño... Eh, decía uno de estos filtradores random que aparecen en Twitter de vez en cuando, que se llama Fudge, no sé, es que han, han ido apareciendo eh, Ice Universe, no sé qué, no sé cuánto bueno, pues uno de los que filtra cosas de, de Apple que a veces acierta, se llama Fudge, y ah, dice Chocobit. que... Ah, sí, sí, sí. sí y dejamos dice, el enlace de
0: todo esto, por cierto en las notas.
1: Dice que el iPhone de, dos, el de este año no tendría eh, USB-C eh, sí. y el del año que viene el de 2021, directamente pasaría a ser sin puertos para cargarlo con carga sí. inalámbrica, pero tendría el Smart Connector del iPad Pro para accesorios.
0: Ya. Yeah. Bueno, puede ser de algún movimiento raro. Yo sí es cierto que sí. recuerdo un episodio de Mix en el que del diario en el que lo cubramos sobre la posibilidad de los móviles sin puertos, ¿no? Y eso es una opción. No sé muy bien cómo se puede solucionar esto, pero por otra parte, pues yo entiendo que oye, quizás ayude con la resistencia al agua, quizás ayude a dar un poco más de espacio interno, etcétera. Pero los cables del futuro, porque esto obviamente, vale, lo vas a poder dejar en una base de carga tradicional como las que tenemos ahora todo el mundo en casa. Pero, por ejemplo, ¿qué, ¿cómo lo cargas en el coche? Sí. ¿Sabes? Eh, en un salpicadero. ¿Cómo lo cargas en una superficie que no sea plana? ¿Cómo consigues esas cosas? Y eso a mí solo se me ocurre que, digamos, tenga un conector similar al del Apple Watch. Es decir, eh, no tiene ningún cable que se conecte o que se enchufe, no hay ningún enchufe, pero se pone magnético por detrás o que se agarre de alguna forma. Entonces hay un cable de carga, simplemente el cable no tiene un enchufe para entrar. Uh -huh. No sé si esto realmente puede llegar a funcionar o si sería sí, sería mucho caos, sinceramente. Sí, es que, yo creo por que
1: mucho, a ver, por mucho que insistamos con el iPhone sin puertos, la carga inalámbrica todavía no es algo ni mínimamente universal. O sea, yo no conozco tanta gente que tenga en su casa un cargador inalámbrico. Me imagino que el iPhone traería su propio cargador inalámbrico. No te lo van a meter sin posibilidad de cargarlo, ¿no? Es cierto que ha
0: avanzado bastante, pero... Y, y, y puedes encontrar en Amazon y en AliExpress y tal cargadores de estos que van lentos, de estos de 5 vatios, uh -huh. de carga inalámbrica, por 5 o 10 euros. O sea, ya no es como costaban como 40 euros que costaban antes.
1: Sí, luego también cada vez en más coches y cada vez en más hoteles y cada vez en... pero, pero bueno, todavía no está ahí, no está ahí. Entonces la idea, de, la idea de ese cable magnético me cuadra, me cuadra, me cuadra. Pero escucha, porque eh, Mako Takara que es este blog ja en japonés este sí que es muy antiguo que lleva mucho tiempo eh, filtrando cosas de Apple, dice que no, que en el, el iPhone de 2021 viene con puerto USB-C. Además viene sin notch, dicen. Han filtrado una, una, esto... una especie de maqueta.
0: Sí, esto uh -huh. ya llegamos a... a ¿sabes? Tú, no sé si escuchas eh, los programas de radio de fútbol en la pretemporada, en las épocas estas de agosto, antes de que empiece el fútbol, la, las nuevas temporadas, que empieza, no, Juanito va a ir al Barcelona. Y sale otro, no, yo te, te aseguro que has filchado por el Atleti. Te aseguro, no, no, se va a ir a Reino Unido o tal. Sí. Es, o sea, no sabemos, nadie tiene ninguna cosa decidida. Sí. Apple no lo tiene decidido. Sí. <ríe> Con Mira. lo cual, cualquier... O sea,
1: estamos hablando sobre mojado. ¿no? Lo que parece que podemos hacer es un meme con Piqué y el puerto Lightning y lightning, el mensaje <risa> sí, se queda. Sí, sí. Porque el Lightning se queda. Por lo menos este año parece que se queda. ¿no? Yo voy a hacer las dos cosas. Voy a poner el se queda y el se va o algo así.
0: Y luego, cuando ocurra, borro el otro tweet y dije, lo predije hace un montón de meses. ¿no? Es estas, las cuentas estas que siempre dicen, el mundial lo va a ganar tal, eh, tal país por tal resultado, ¿no? Y luego borran el resto de tweets y a
1: tomar por culo. <risa> eh, bueno, y volviendo al iPhone 12, o sea, el de 2020, sí. casi, casi, casi confirmado para octubre, porque esta vez sí, el, sí, el CEO de Broadcom, que es uno de los proveedores de chips de Apple, eh, ha dicho que una importante compañía norteamericana <risa> de telefonía... Que empieza por app. <risa> y, y acaba con por E, eh, va a tener eh, un retraso en su ciclo de producto. Entonces, casi, casi sí. confirmado... Eh, ese mes de retraso del que llevamos hablando mucho tiempo, es del iPhone nah, 12. Eh,
0: eso, eso ya estaba dado por hecho, yo creo que, que digamos, esto lo confirma al 110%. De nuevo, no es un súper retraso, ¿vale? Es octubre, no es septiembre, entonces, bueno, son tres semanas, quizás cuatro semanas, no, no va a haber mucho cambio. De nuevo, esto, coronavirus mediante, aún puede venirnos una segunda ola, o sea que... <risa> <risa> Veremos, ¿vale? Veremos no a ver cómo madre. van las cosas. Pero bueno, tenemos que hablar de las nuevas aplicaciones, eh, de las nuevas APIs de, de coronavirus, por cierto, ahora que lo menciono, que ya están aquí, ha causado mucho drama, tenemos que hablar de las Apple Stores, que ya vuelven a abrir en España algunas, y de Jailbreak, y de un montón de cosas, pero antes, patrocinador de esta semana, no sabes quién es, o pues si sí lo sabes. Huawei. No. <risa> Huawei. Bueno, Huawei, pues mira, sí. un buen patrocinador. Tiene su segundo gran concurso internacional de fotografía, ¿no? Y obviamente, pues no podéis participar con un iPhone, solo podéis participar con teléfonos Huawei. Así que si no tenéis uno, lo pedís a un amigo que los iPhones no valen para el concurso. Eh, podéis participar en seis categorías distintas, en retratos, zoom, eh, vídeos cortos, etcétera. Tienen un montón. Podéis ver, por cierto, los ganadores del año pasado. Son una pasada las fotos. Ya hemos dicho que hoy el, el, el P30 Pro del año pasado y el P40 Pro de este año tiene una cámara excelente en algunos casos y en algunos aspectos muy superior a la de los iPhone. No en todos, como siempre decimos. Pero, oye, son dos camarotes, ¿no? Muy, 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 muy buenos. Entonces, pasaos por el enlace que dejamos en las notas del episodio para poder saber cómo participar, para ver los anteriores los ganadores del año pasado, todo esto. Ahí ahí, en esa web, podéis subir las imágenes con las que queráis eh, participar. Tenéis 30 intentos, podéis subir 30 imágenes distintas. Los premios, un montón de P40 Pros, o sea, como docenas por categoría y aparte los mejores premios tienen un premio metálico me parece que 10.000 dólares incluso para el ganador etcétera entonces este concurso de internacional es la segunda vez que hace Huawei y básicamente lo que hace es un poco avanzar o demostrar dónde pueden llegar ¿no? las cámaras las cámaras de los móviles por cierto también podéis participar directamente desde Instagram utilizando la etiqueta Huawei Nest Image ya sabéis el enlace en las notas del episodio gracias a Huawei por patrocinar esta semana Cupertino y vamos ahora a hablar sí de estas APIs que están para Android que están están para iPhone, que ya están aquí. Grabamos un episodio de Kernel con Julio César Muñoz, de Apple Coding, que nos explicó todo muy a fondo
1: cómo funciona eh, a modo detalle. Tú lo has escuchado, ¿verdad, Matías? Sí, lo he escuchado. Lo he estado escuchando porque no veas la que se lió eh, con los bulos que empezaron a salir en WhatsApp de que el gobierno nos había metido en el móvil el gobierno, un rastreador, un rastreador para, para tenernos bien controlados en la pandemia ¿no? y... obviamente
0: la gente random no necesita muchos eh, motivos para ponerse locos ¿no? Sobre todo en el, el, el escenario de que estamos todos como cabras en estos momentos, después de tantas semanas de nervios, hay mucha crispación, etcétera, a nivel político, yo creo que en casi todos los países del mundo, pero ciertamente en España. Y creo que aquí, tanto la prensa generalista como la prensa tecnológica no ha hecho un buen trabajo ¿no? de prever, oye, esto va a llegar. No os asustéis, ¿no? un poquito de cera, ¿no? porque se ha comentado que si Francia va a hacer esto, que si Alemania tal. Entonces, esto ha llegado. No es que no se haya hecho nada porque se han escrito muy buenos artículos, simplemente, bueno, pues no puede llegar a todo el mundo y no todo el mundo se lo cree.
1: Bueno, lo importante es aclarar que esto no está activado, que nadie está rastreando con tu móvil con quién te juntas y quién tiene COVID y quién no tiene COVID. Este servicio que el nombre que le han puesto es, finalmente, notificaciones de exposición al COVID-19. Podrían haberle puesto otro nombre, en mi opinión, pero eh, se llama así. Lo que básicamente han implementado, que en iOS está en iOS 13.5, que salió hace muy poco. Eh, son unas APIs para que los desarrolladores van, vayan probando las aplicaciones de, de rastreo o de trazabilidad, como le llaman, de, uh -huh. de contactos de COVID-19, que lo que hace básicamente esta API es permitir, es convierte el, el iPhone en un emisor de balizas Bluetooth de baja energía, entonces tú cuando te juntas con gente eh, se van registrando, esas balizas... De forma
0: totalmente anónima, de forma totalmente privada, el gobierno no sabe quién eres, etcétera. O sea.
1: está todo completamente anonimizado to eh, por, básicamente porque Apple y Google, el acuerdo que hicieron, es que todo iba a tener por delante la privacidad. Exacto. Hasta el en Bluetooth de, del iPhone se anonimiza, entonces como que sí. no, es imposible saber quién eres, ¿no? Eh, nada, y esto me parece que una vez al día, eh, la, la aplicación que, repito, no está activada todavía porque no hay una aplicación en España. Exacto. Entonces nadie tiene instalado... Ni ninguna aplicación de, de trazabilidad, solo que la, la API ya está en, en iOS, pues, pues se descarga la lista de gente que, que ha dicho que tiene COVID y entonces te salta una notificación en el caso de que hayas estado cerca de alguien que, uh -huh, que tenga COVID. Si no este es la aplicación que te llegue en el futuro, ¿no? una hipotética aplicación del gobierno de España
0: o de las comunidades autónomas que utilice esto o del gobierno de otros países, de México, etc. E incluso si la instaláis, hasta que vosotros no deis vuestro consentimiento explícito, nada va a salir de tu, de, tu, de tu teléfono. ¿Vale? Ningún dato. Y los datos que salgan van a ser completamente anónimos y cifrados. Es decir, privacidad, 120%. Yo creo, y así me lo explicó Julio César, en el episodio de Kernel, Creo que no se podía haber hecho más privado esto.
1: Sí, bueno, al final mmm, se trata de, 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 de el marketing de Apple de los últimos años es la privacidad delante de todo. Te compras un iPhone porque quieres el, el teléfono que proteja mejor tus datos. Sí. Pues no podían hacer esto de otra forma. Además es un tema tan sensible, ¿no? Entonces, eh, lo que estaba contando antes ¿por qué se llama notificaciones de exposición? Pues porque cuando funcione te puede llegarte de repente una notificación que diga alguien que ha estado cerca de ti ha dado positivo por covid -19". 19, Entonces, pues ya sabes que has estado expuesto. De nuevo, si te descargas la aplicación de la App Store, que esta aplicación no sé si la hará el gobierno, no sé quién la hará, eh, y luego permites que se realice este rastreo y luego que la otra persona haya dicho o haya puesto en la aplicación que tiene COVID, ¿no? Entonces, sí. es una serie de cosas que tienen que pasar para que a ti te salga esta notificación.
0: No, y, y, y que Apple va a hacer una revisión especial de este tipo de aplicaciones que utilicen este API, con lo cual vamos a tener varias capas de protección. Lo mismo se aplica a Android, por favor. Esto es muy importante. Si conocéis a alguien que no le acabe de entender, que no acabe de verlo claro, etcétera explicárselo, eh, totalmente seguro de verdad, pues estamos haciendo un servicio público eh, dándole un montón de minutos a este tema porque me parece que es eh, bastante importante reseñar las ventajas de, de la aplicación y yo creo que nos puede venir muy bien para una posible futura oleada de, de coronavirus,
1: pero bueno de hecho creo que es una buena noticia que esto se haya implementado en el sistema operativo y que Apple y Google hayan llegado a este acuerdo sí. para implementarlo a nivel del sistema operativo tanto en Android como en IOS porque si dependiéramos de un montón de aplicaciones que lo hicieran a su forma, no sabríamos dónde acabarían esos datos de dónde y con quién hemos estado. ¿no? Exacto. Si lo hiciera el gobierno o la comunidad
0: autónoma que fuese por su cuenta, como hemos visto en otros países, y aún no queda claro cuál es la versión que va a utilizar el gobierno, o ya digo cuál es la versión que vamos a usar cada uno de nosotros, serían mucho menos privado los métodos, ¿vale? O sea, estamos hablando de cosas que no utilizan GPS, localización, nada, cero. Pero bueno. Hablamos de Apple Stores, por cierto, porque por fin van a empezar a reabrir las de España, las de México, de momento aún no se sabe, el coronavirus en México sigue al alza, en España parece que ya hemos pasado lo peor, en concreto eh, la de Valencia, que abre ya el 4 de junio, eh, bueno, todas el 4 de junio, la de la de Zaragoza también, la de Murcia y la de Marbella, la de La Cañada, por cierto, tío, que es donde estás tú. Todavía no me he pasado, pero sí, en teoría, puedo pasarme este fin de semana. Pues acércate a ver cómo está, aunque sea por curiosidad, porque al igual que las Apple Store, por ejemplo, de Alemania, que ya reabrieron hace una semana o dos semanas, hay un control de temperatura obligatorio antes de entrar. Creo que han cambiado la distribución interna de las cosas, de, para que haya más espacio, etcétera. Tienes que entrar con mascarilla sí o sí, y el aforo está limitado, como en restaurantes, como en un montón de comercios. Con lo cual, de nuevo, nosotros volvemos a insistir. Si tenéis que ir, que sea con cita, no paséis ahí a ver los iPhone, como si fuera esto <risa> 2019 o un año normal. <risa> y, y sobre todo todas las cosas que podáis hacer online, hacedlas online, Si estén las Apple Store abiertas o no. Las del resto de ciudades de España, las de Valladolid, las de Madrid, las de Barcelona, etcétera, etcétera,
1: no se sabe, no hay fecha de momento. Sí, bueno, ya han empezado a abrir en todo el mundo, Esta, uh -huh. la desescalada va un poco más rápido que que lo que ha sido la pandemia en general ¿no?
0: y por último tenemos que hablar de seguridad porque eh, ha llegado o llegó mejor dicho hace unos ocho días más o menos un cover una nueva versión de jailbreak para desbloquear los permisos en los iPhone jailbreak de toda la vida y es el primer Zero Day en cinco años creo más o menos que se publica una función para hacer jailbreak de una forma súper sencilla la gente lo ha aprovechado mucha gente que ha hecho jailbreak aunque no tantas como hacían jailbreak en la época del iPhone 3, del iPhone 4, etcétera, que eso yo creo que iba todo el mundo con el iPhone desbloqueado,
1: y ya está parcheado, por cierto. O sea, esto solo funcionaba en 3. Tres... En 13.5 eh, se podía hacer el jailbreak y en 13.5.1 ya está parcheado. Ya han solucionado el fallo de seguridad que... Yo... Si, si tienes el jailbreak hecho, eh, si actualizas lo pierdes. Básicamente. De hecho, no es un jailbreak permanente, es de esos que había antes de que cuando reiniciabas tenías que volver uh -huh. a hacerlo, pero sí. a, era darle una aplicación y darle a, al botón de jailbreak y se hacía en, en unos segundos, ¿no? Y no perdías ninguna personalización que hubieras hecho con Cydia o con lo que fuera. Sí. Podemos debatir para qué sirve esto. La verdad, eh, a mí yo no personalizo absolutamente nada. Yo dejo hasta el fondo de pantalla que viene con el iPhone. Pero hay, hay, gente, hay gente a la que le gusta cambiar, yo qué sé, los iconos, los elementos del sistema, colores. No sé, hay gente a la que le gusta personalizar el
0: móvil. No, hay funciones útiles, hay funciones útiles que podéis coger en las tiendas alternativas, ¿vale? Y yo siempre lo he dicho. Eh, las restricciones que pone Apple artificiales en el sistema operativo, obviamente, es de seguridad, que tienen unos motivos claros, etcétera, como que solo puedas instalar aplicaciones de la App Store, que no tengas un sistema de, de, de administración normal como en un sistema operativo de escritorio normal, etcétera. Todo eso, Apple debería abrir la mano y dejarnos a los usuarios poder hacer estas cosas, ¿no? Haciéndolas desde esta vía, me parece... Muy peligroso. Es decir, una cosa es que yo abogue que los iPhone deberían de ser más abiertos, otra cosa es que nosotros deberíamos hacerlo. Bueno, a ver, por una parte, es tu iPhone, es tu dueño, puedes hacer lo que quieras con él, ¿vale? Yo siempre voy a defender eso. Yo no lo haría y yo no aconsejo hacerlo, pero yo sí es cierto que... Tampoco le veo tantas ventajas. Ahora, si me dices que encontrarías una ventaja, que llevas años esperando, etcétera, pues mira, chico, hazlo, pero tienes unos riesgos. Los riesgos son de que tu iPhone se ejecuta en modo administrador, como si fueras en modo root o como si fueras en modo todo, ¿no? Con lo cual, cuando vayas navegando, cualquier exploit que encuentres en Safari, etcétera, va a tener permisos directos a, a, a todo. O, o, digamos, va a poder escalar mucho más fácil a tu sistema operativo y encontrar y acceder a cosas que no quieres que acceda una página web o un exploit o lo que sea. Entonces, es un riesgo que tienes al navegar, al instalar te aplicaciones, al todo. Bueno, ¿vale? Recordemos, esto si fuera un sistema operativo de escritorio en el que tienes el usuario, por ejemplo, en mi ordenador yo tengo Alex y tengo root, ¿vale? Uh -huh. Con root hago unas cosas y con Alex hago otras. Pero si fuera todo el día con root, pues oye, tengo más riesgos no
1: bueno, riesgos está eso que comentas, pero también a la hora de instalarlo se te puede quedar el móvil hecho un ladrillo ¿no? si, 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 bueno, claro, la, si obviamente. algo hace mal y luego que no estás descargando las cosas del la, de la App Store, lo que te descargues de cydia o no sé qué, qué tiendas de aplicaciones habrá ahora no sabes sí, ahora tienes el cydia típico, la Alt Store, el Chariz y todas estas cosas, pero uh -huh. bueno no sabes la procedencia de eso que te estás descargando no es que Apple lo, lo haya escaneado y lo haya revisado, ¿no? Entonces, bueno, hay, hay una serie de riesgos, pero luego hay gente, como digo, a que le gusta y luego está el secreto a voces de la gente que lo hace por piratear, que no sé ya si sigue, siendo, no sé si sigue siendo tan interesante porque muchas aplicaciones se han pasado al modelo de suscripción. Uh -huh. Sí, sí, es cierto. Lo de la
0: piratería yo es que para mí ya ni entra en consideración a nivel, porque de nuevo, me pasa como a ti, o sea, llega un momento que el, el smartphone... Para mí es una pieza que casi ni configuro, es decir, que me da toda la potencia que necesito desde desde cero. Todas las configuraciones están en los ajustes, etcétera, y los potos que te hará, etcétera. No cambio mucho, no cambio ni el politono ni 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 el fondo de pantalla de vez en cuando, lo, lo típico También es uno de tu mujer, otro de tus hijas uno no sé qué, no sé cuánto, pero que no, no personalizo mucho, y, y me pasan Android y me pasan iPhone, o sea, un... pero si sí hay gente que oye, le interesa. Y la última nota que quería dar sobre el jailbreak es que, bueno, se supone que hay una bolsa indeterminada en manos de gente que sabe mucho de exploits de iOS o de iPadOS etcétera, que dicen que tienen muchas capacidades para romper la seguridad de los móviles, con lo cual vamos a ver si el próximo jailbreak se esperan a cómo es eh, iOS 14, aunque sea en el beta o en alfa, etc., en la WWDC, o le buscan otro método de entrada para hacer un jailbreak que no haya sido parcheado por Apple, porque esto volvemos a, a, al gato y al ratón. Ahí lo dejamos. Es una discusión filosófica que lleva ahí 10 años y que no la vamos a solucionar. Por cierto, otra discusión filosófica también eh, que viene mucho con el qué puedes hacer tú con tu ordenador bajo tu propiedad. <risa> ha tenido mucho movimiento esta semana porque en unos cambios en, en macOS, tanto en Catalina como en las dos últimas versiones, con un parche de seguridad, Apple ha eliminado que podamos ocultar la alerta, el mensajito este de que te dice que actualices el Mac. vale. Que, Oye, hay una nueva versión tal, actualízalo. Entonces mucha gente le molesta darle a la manzanita en, el, en, en la barra superior y que tener ahí ese uno o ese botón o esa cosa, ¿no? Y mucha gente llegaba, ponía un comando en la terminal y lo eliminaba. Bueno, yo no sé cuánta gente, porque, vamos, me parece ya un poco tiquismiquis, pero, oye, ¿qué es lo que ha pasado? He visto muchos titulares raros, ¿vale? O que quizás eran confusos, porque decían, Apple te va a impedir que ignores las actualizaciones. Claro, cuando dicen que impides que ignores, es que te la fuerzan, pero no la van a forzar en ningún momento. O sea, no te van a forzar a pasar eh, de la versión 10, Joder, ¿cuál, es la, ¿cuál estamos ahora? <risa> estamos, no sé, Catalina algo. De la 10.15.1 a la 10.16, cuando se haga el sustituto de Catalina. Por ejemplo, yo que sigo en Mojave y creo que voy a seguir en Mojave un tiempo, ¿no? Pues no me van a forzar a actualizarme a Catalina, etc. Entonces, esto es lo que está ahora. Y, y tengo un conflicto. Por una parte, es mi ordenador. Si no quiero actualizarlo, no lo actualizo. Y ya está. No me tiene que decir nadie a kilómetros de distancia lo que puedo hacer con mi software eh, o con el software que yo tengo licenciado, pero uh, um, por otra parte entiendo las consideraciones de seguridad, ¿no?
1: Hmm, sí, yo creo que habría que separar seguridad de actualizar funciones, interfaz y lo que sea porque eh, varias versiones de macOS han sido un desastre últimamente, Hay gente a la que de repente le iba mal el ordenador cuando ha actualizado, entonces entiendo eh, el cabreo generalizado que ha generado esta noticia mal interpretada como tú has dicho. Eh, porque hay gente a la que no le gusta que se actualice su, su ordenador por la eh, imprevisión de qué va a pasar va a ir mal de repente va a ir más, va a ir más fluido de repente no sé, últimamente es todo tan eh, aleatorio en las actualizaciones de, de Mac <risa> sí no. exacto es que es una cosa que, es
0: que no te puedes fiar si al final la mejor práctica de todo esto es esperarte es decir, la gente que se actualice <tos> ya está el nuevo actualizar que no me llega estoy haciendo F5 Lícito, lícito Irresponsable en mis, en, en, A mis ojos, pero lícito ¿Vale? Espérate un mes, espérate una semana No vas a ganar nada, ¿qué ganas? Pasando a Catalina ¿Vale? O sea, si hay alguna Superfunción que te apetece, vale ¿De acuerdo? Eso es lo que yo entiendo Pero de nuevo, te vas a comer los fallos porque siempre hay fallos, no hay desarrolladores mágicos, entonces yo creo que siempre lo más sensato y, y creo que Matías estás de acuerdo conmigo es esperar un tiempito, no pasa nada bueno,
1: eh, yo voy a decir que estoy de acuerdo contigo pero yo soy de los que usan la beta en cuanto sale la beta pública <risa> <risa> y a veces también la de desarrolladores sin ser yo nada de eso, también me la descargo <risa> pero,
0: pero bueno. exacto, al final tenéis que, tenéis que distinguir un poco no que si lo hacéis tiene unos riesgos. Y no me vale las dos cosas, ¿vale? Ahora llegará el 22 de junio la WWDC, llegarán las betas y estarán, es que el iPhone con ellos 14 me dura una hora la batería. Todos los años los mismos llantos, chicos.
1: Ya lo sabéis.
0: Sois ya veteranos en esto, ¿vale? Un poco de responsabilidad.
1: Y bueno, aquí lo vamos a dejar porque la actualidad, la actualidad manda, pero también queremos reducir a, a 30 minutos, que es lo que siempre prometemos, ¿no? 20-30 minutos, así que lo vamos a dejar aquí. Eh, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, Alex, por comentarnos todo lo que nos han comentado hoy. A, a usted, don Matías. Y gracias a Huawei por patrocinar... Que por cierto, el P40 lo estoy probando ahora y es un grandísimo premio. No paro de hacerme selfies porque nunca había tenido una cámara de selfies tan buena. <risa> que eso Está sí que. Super el, bien. Al sí. iPhone. Eh, superar la cámara de selfies del iPhone es fácil. Es fácil. Eh, en fin, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos la semana que viene con más Cupertino